0: Ser o no ser, he ahí la cuestión. Muchas veces hemos oído esta frase icónica como representativa del teatro en general, e inmediatamente se nos viene a la mente un joven sosteniendo un cráneo humano mientras se lamenta. Pero, ¿sabes en qué contexto Hamlet dice estas palabras? Aquí te resumiremos esta popular obra de William Shakespeare. La obra comienza de noche en un puesto de guardia en la terraza delantera del castillo de Dinamarca. Mientras tres personajes conversan, se hace presente una sombra con la figura del difunto rey en diversas ocasiones. Los guardias intentan preguntar por qué su espíritu está vagando insatisfecho, pero no consiguen la respuesta de este. En la escena 2, en una sala del castillo de Elsenor encontramos a Hamlet, lamentando la muerte de su padre y el hecho de que su madre tuviese que casarse con su tío, ahora el nuevo rey. Apenas un mes después de la pérdida del anterior monarca, en esto medita el joven cuando entran los tres guardias y amigos de Hamlet mencionados en la escena anterior para informarle del evento paranormal. El príncipe, deseoso de ver esto con sus propios ojos, acuerda estar esa misma noche con la guardia. Paralelamente a estos sucesos, en la casa del consejero real donde Ofelia, quien es el interés romántico de Hamlet, es aconsejada por su hermano y su padre para que guarde distancia del joven protagonista. De hecho, el padre da consejos de vida que son útiles para todo el mundo te recomiendo leerlos. Regresemos con Hamlet, quien se encuentra en la terraza del puesto de guardia a la medianoche. El príncipe se encuentra con los centinelas a la espera de la aparición espectral, y cuando ésta hace acto de presencia, llama aparte a Hamlet para revelarle que su muerte no fue producida por una serpiente venenosa como se divulgó por toda Dinamarca, sino que fue envenenado mientras dormía por su propio hermano y en complicidad con su esposa, los actuales rey y reina. Explicado esto, la sombra le pide al joven que vengue su muerte. Hamlet, por su parte, les hace jurar a sus amigos que no dirá nada de lo ocurrido. Acto segundo. Iniciamos este con Ofelia contándole a su padre que el joven príncipe ha perdido la cordura. El padre atribuye esta demencia a su amor juvenil y se propone a ir con el rey para informarle. En la escena segunda, nos encontramos en la sala del castillo a Polonio, quien es el padre de Ofelia, conversando con los reyes sobre la causa de demencia del joven. Aunque los reyes piensan que esta es causada por la muerte de su padre y su pronta unión, Polonio asegura que está loco de amor. En eso, llega Hamlet leyendo un libro y Polonio se queda a solas con él. Hamlet parece no reconocerlo e incluso llega a decir que él es un vendedor de peces. En eso, entran dos amigos de la infancia del príncipe y estos le traen cómicos para que se distraiga. Brillantemente, Hamlet le pide a uno de ellos que interprete cierta escena dramática en la que tiene que llorar. Complacido, Hamlet despide a todos y le dice a un cómico que al día siguiente requerirá de su trabajo. Cuando se queda solo, vemos que su demencia es fingida y nos hace saber mediante un monólogo que tiene intención de representar un pasaje con semejanza a la muerte de su padre para probar la conciencia de su tío. Acto tercero. Por sugerencia de Polonio y con el objetivo de demostrar que la demencia de Hamlet es causada por su amor, deja a Ofelia sola en una de las salas que frecuenta el príncipe, mientras el consejero y el rey observan escondidos. Cuando Hamlet hace aparición, lo hace diciendo «Ser o no ser, he ahí el dilema», y camina dilucidando sobre el sufrimiento que tenemos en vida y el escape que conlleva la muerte. Al toparse con Ofelia, le expresa que él nunca la quiso y que es mejor para ella entrar a un convento y nunca traer a este mundo hijos pecadores. La escena segunda comienza con Hamlet dando instrucciones a los actores sobre cómo tienen que interpretar lo que él ha escrito. Incluso, da la impresión de que Shakespeare mismo utiliza este diálogo para darnos lecciones de actuación. Cuando termina, también le da instrucciones a su amigo Horacio para que observe al rey mientras transcurre la escenificación después entran otros personajes y se disponen a observar la obra, en la cual se representa el envenenamiento del rey y la usurpación de su hermano, Claudio al no poder con esto se levanta indignado de su lugar exigiendo luces para retirarse, mientras Hamlet canta despreocupado cierta canción nada sutil contra su tío, al poco tiempo aparece Polonio y le comunica a Hamlet que la reina desea verlo, como respuesta Hamlet le dice mirando al cielo ¿No ves allí aquella nube que parece un camello? Ah, uh, cierto, sí, en el tamaño parece un camello Pues ahora me parece una comadreja Ah, um, sí, no hay duda, tiene forma de comadreja, príncipe ¿O como una ballena? Eh, sí, es verdad, es como una ballena Pues al instante iré a ver a mi madre Y se retira diciendo que esos dos lo volverán loco en la escena tercera, encontramos a Claudio quien se encuentra rezando y lamentando los males que ha cometido. Se le acerca a Hamlet de manera furtiva, dispuesto a cobrar venganza con su espada. Pero él mismo disierne que no puede hacerlo ahora que el asesino se encuentra purificando su alma y obteniendo perdón, de modo que se retira. En la escena 4 encontramos en los aposentos de la reina a Polonio y a la reina misma. Este le dice que se esconderá detrás del tapiz para cuidarla En eso llega Hamlet Su madre le reprocha por montar tan ofensiva escena El príncipe le reprocha por serle desleal a su padre La conversación se acalora y Polonio se dispone a intervenir Pero Hamlet lo escucha y da varias estocadas contra el tapiz Diciendo que es un ratón Después levanta el tapiz y aparece Polonio muerto el príncipe no se inmuta y menciona que eso es lo que gana por entrometido, sigue discutiendo con la reina y, en eso, aparece la sombra del difunto rey. Pero solo ante los ojos de Hamlet, la reina no puede ver nada y así nos damos cuenta que esta demencia que en un principio era fingida, se tornó verdadera. Esto no hace más que aumentar el terror de su madre. Dispuesto a marcharse, el joven levanta el cuerpo de Polonio y se lo lleva diciendo, por cierto que el señor consejero, que en vida fue un hablador impertinente, es ahora bien reposado, serio y taciturno. <coughs> Vamos amigo, que es menester sacaros de aquí y acabar con ello. Acto 4 Este comienza con la reina informando a su esposo del asesinato del consejero. Claudio envía a dos personas para traerlo con el cadáver. Estos dos encuentran al príncipe, pero sin el cuerpo, y no logran hacer que revele en dónde lo puso. Cuando el príncipe y el rey se encuentran en la escena tercera, este último le pregunta en dónde está Polonio. Ha ido a cenar, es la divertida respuesta del príncipe, tras la cual comienza una reflexiva perorata sobre comer y ser comido. Harto de todo, Claudio le dice a su sobrino que será enviado a Inglaterra, y Hamlet acepta sin problema. Terminada la escena, descubrimos que el rey lo ha enviado para ser asesinado fuera del país. Pasa algún tiempo, y en la escena 5 nos enteramos de la demencia de Ofelia, causada por la muerte violenta de su padre. Mientras el rey y la reina conversan sobre la mala situación por la que están atravesando, fuera de la sala se percibe cierto bullicio que aumenta de manera progresiva. Se trata de Laertes el otro hijo del difunto Polonio, quien se abre camino a través de la guardia real buscando venganza, y es seguido por un grupo de personas que lo proclaman como rey. Claudio logra calmar al joven con mucha dificultad y lo lleva aparte para explicarle que la venganza contra Hamlet no puede ser asesinato, de modo que se confabulan para proponer un encuentro amistoso de esgrima entre Laertes y Hamlet, pero con los floretes en condiciones desiguales. Y por si esto falla, también envenenarían la copa del príncipe. De esto hablan cuando llega la reina informando un suceso trágico. Ofelia ha muerto ahogada. Su demencia la ha llevado a esto. Laertes comienza a llorar y sale de la escena sin consuelo. Acto V Este comienza en un cementerio donde Hamlet y Horacio escondidos observan a los sepultureros. El príncipe reflexiona sobre la muerte y cómo es que este destino nos espera a todos En eso aparece un cortejo de sacerdotes con el cadáver de Ofelia Seguidos por los reyes y al final la Ertes Hacen una breve ceremonia y cuando están por enterrar el cadáver Salta la Ertes pidiendo ser enterrado con ella Después sale Hamlet de su escondite y también entra a la fosa Ambos riñen hasta que los presentes los separan en la escena segunda encontramos al príncipe conversando con Horacio en una de las salas del castillo. En eso entra un joven a informar que el rey ha apostado a favor de Hamlet en un desafío de esgrima contra la Ertes, y el príncipe acepta. El joven príncipe ve esto como un interesante desafío deportivo, pero no es lo mismo para el huérfano, quien se encuentra furioso y dispuesto a hacer añicos a su oponente. Sin perder el tiempo, los implicados se dirigen a otra sala para comenzar con el duelo comienza el asalto, y Hamlet acierta una estocada. Punto para una segunda. Es Se disputa en el tercer punto y nadie puede conseguirlo, ambos dan el máximo esfuerzo. Mientras ellos continúan, la reina bebe de la copa de Hamlet. La riña continúa un momento más hasta que el tercer punto lo consigue la herpes, clavando su afilado y envenenado florete en el príncipe. Hamlet, más molesto que herido, le arrebata el arma y lo atraviesa también a él. En eso se desploma la reina mientras dice ser envenenada. Laertes también cae de rodillas y le explica a Hamlet que ellos dos igual morirán por causa del veneno irremediablemente, y acusa al rey de estar en complot con él. Enfurecido y usando las pocas energías que le restan, Hamlet acribilla violentamente Ay, madre, al rey hasta asesinarlo. ¡Muere! 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 Hamlet cae de exhausto y su amigo Horacio lo sostiene en sus últimos momentos de vida. El príncipe le pide a su amigo y confidente que se encargue de explicar los motivos que tuvo él para actuar de tal manera. Le pide que divulgue la noticia de la traición hacia su padre y su honorable venganza. Horacio así lo jura y Hamlet, complacido, exhala por última vez. ¿Sabías tú que la imagen popular de Hamlet diciendo la frase ser o no ser y sosteniendo un cráneo es errónea? Pues al momento de decir la icónica frase sucede en el acto 3, mientras que la escena donde sostiene el cráneo ocurre en el acto 5 cuando está en el cementerio. Además, ¿sabías que de todos los textos que escribió Shakespeare, Hamlet es el más largo? Y bueno, aunque no se sabe con exactitud cuándo se publicó la obra de Hamlet, diversas fuentes mencionan que fue alrededor de 1603. Aquí te dejo estos datos curiosos para que los tengas en cuenta. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Además, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube donde encontrarás estas mismas obras ilustradas con figuras de Lego. Recuerda dejar en la caja de comentarios qué obra quieres escuchar la próxima vez. Recuerda que este es tu canal, Bardo Carmesí.